0: Hallo und herzlich willkommen zur mittlerweile 19. Folge Better Fantasy Football. Wir versuchen dieselben Gags wie gerade nochmal, denn wir sind im zweiten Tag von heute. Ich begrüße den Mann, der doppelt so schnell ist wie Tyreek Hill. Moin Henry. Vor allem bin ich der Mann, der genauso viel in der NFL zu sagen hat wie Matt Patricia. Du bist auch genauso intelligent und ich wünsche mir, dass du einen Bleistift hinterm Ohr trägst wie er. Habe ich
1: schon. Ah, jetzt sind die, die Witze sind jetzt alle irgendwie ein bisschen Fahrt daher gekommen. Das kriegt keiner mit außer, außer das uns. Das
0: ganze Deck... Gag-Dokument abgearbeitet, ja, aber du scheiße. siehst
1: sehr intelligent aus, ja, zumindest ja. am Sushi-Buffet. Ja, auf jeden Fall. Und es tut aber wirklich, und das kann ich auch genauso noch mal sagen wie im ersten Take, gut dich mal wieder in guter und normaler Audioqualität zu erleben, als stündest du neben mir.
0: So soll es sein. So soll es Träumchen.
1: sein. Träumchen. Ja. Dem Corey endlich wieder das Mikro entrissen. Äh, aber eben schon im Off gesagt... Jetzt hat sich mächtig
0: dran geklammert, aber ja. ich konnte es ihm reißen Im
1: Off jetzt schon gesagt, jetzt musst du liefern. Jetzt kannst du dich nicht mehr hinter der Audioqualität verstecken. Du bist jetzt klar und deutlich zu hören. Das heißt, jedes deiner Worte wird von mir und hoffentlich allen anderen auf die Goldwaage gelegt.
0: Ich freue mich drauf. Ja. Lass uns loslegen. Lass uns
1: loslegen, alles klar. Ähm, Thanksgiving Football, das heißt, die Lions verlieren und die Cowboys verlieren. So ist es, gute Tradition. Und daran haben sie sich gehalten, ne?
0: Ja, es gibt Dinge, die ändern sich nicht. Ist ganz angenehm. Kann man sich drauf verlassen. Texans, lines Ja, Texans waren eigentlich ganz okay. Ja. Watsons wieder, wieder stark. So wie eigentlich auch das ganze Team. Er hat in den letzten sechs Spielen 15 Touchdowns geworfen. Keine Interception und ein Passer-Rating von über 115. Ist damit der beste Quarterback von allen in dem Zeitraum. Ja, auch
1: diese Woche Dann. wieder über 300 Yards. Vier Touchdowns. Hätte er das Jahr nicht mittelmäßig angefangen oder oberes Mittelmaß, dann wäre er ja auch im MVP-Rennen. Aber da er und das ganze Team sehr schwach in die Saison gekommen sind, wird das natürlich nichts mehr. Aber ey, immerhin reißt er das Ruder noch so ein bisschen rum und ähm, die Saison könnte versöhnlich enden.
0: So ist es. Und er hat ja auch wirklich nicht das, das beste Team an seiner Seite. Dafür ist er es nochmal doppelt so geil, was er da abliefert. Definitiv. Joa. Und die Lions blamieren sich... Uh, National Television und lassen sich da mal ordentlich einen einschenken. Hut ab.
1: Ja. Gut, ich meine, die Lions ist halt auch geil, ne? dass du als einziges Team schon seit irgendwie 80 Jahren Thanksgiving-Football spielen darfst. Negative Bilanz, das ist wirklich ein Klassiker, dass die Lions halt donnerstags, nachmittags verlieren. Ähm,
0: Haben sie sich dran gehalten, ja.
1: Vor allem richtig geil, J.J. Watt einen Pick-Six gelandet, weil er einfach mal Stafford an der Line abgefischt hat. Das sah ziemlich geil aus und war irgendwie eine äh, symptomatische Situation für die Lions. Ja.
0: immer die Arme hoch immer, immer die Arme. Immer Arme
1: hoch genau und es ist halt einfach, es wurde extrem Zeit, dass Patricia gefeuert wird weil das war sowieso schon die ganze Zeit nichts. die Defense hat er nicht in den Griff bekommen, jetzt hat auch die Offense aufgehört zu
0: scoren und dann muss er halt weg so ist es ja. mein Highlight war eigentlich die Fotomontage da haben sie so den Werdegang von Matt Patricia in Bildern gezeigt angefangen als schlanker, ja. was weiß ich glaube ich, Defense-Coordinator ja. irgendwo und auf einmal in irgendeinem Zeitraum ist er so ausgegangen wie ein ja, ja. umwerfend aus. Aber leider
1: ist die Hilfe auch ein bisschen ins äh, Playbook gekrochen und äh, ja, da kommt nichts mehr. Ne? Solang, sobald Papi, also Bill Belichick nicht dabei ist, ist Patricia anscheinend nicht mehr ganz so viel wert.
0: So ist es. Also den, den Coaches, nur weil sie aus irgendeinem Bill Belichick-Coaching rauskommen, direkt einen Head-Coach-Posten zu geben, hat sich anscheinend noch nicht so bewährt. Das ist korrekt. Bewährt.
1: Gut, gehen wir weiter. Ein weiterer äh, coach Schrägstrich-Hefeklos, Mike McCarthy, könnte jetzt nach der Saison tatsächlich auch schon wackeln. Denn wenn man an Thanksgiving-Football gegen die gewiss nicht vom Glück verwöhnten Redskins, beziehungsweise jetzt Football-Team, die ganze Saison schon mies unterwegs mit, der, ja, mit dem Namen, Krebserkrankung vom Coach, verletzter äh, Quarterback und, 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 und. und Gegen die verlierst du dann in der Höhe, das darf halt nicht
0: passieren. Ja, also für die Cowboys, das muss man auch noch mal sagen, zur Einordnung, wenn sie nicht in den Super Bowl kommen, ist das Thanksgiving-Game das Wichtigste. Du bist Americas-Team, du hast den besten Spot eigentlich an dem Tag, alle Familien sitzen zusammen und dann lässt du dir da so einen verbraten und vor allem auch wieder so ein, ja, sch einfach schlechter Auftritt, da lief ja überhaupt nichts, nee. da war aber auch gar nichts zu erkennen und pff, nicht so geil. Ja, vor allem Washington ist ja auch kein Überteam. Nein, also.
1: und du kannst dir doch auch nicht 40 Punkte plus von einem Team reinwürgen lassen, wo der Quarterback gerade mal 150 Yards geworfen hat, ein Touchdown und einen Interception. Das darf halt nicht passieren, aber wenn dann Antonio Gibson mal gerade für 100 Yards und drei Touchdowns laufen darf, während Elliott war er überhaupt dabei, also, ich, ich hoffe nicht, läch lächerlich, wirklich.
0: Anders ist das nicht zu erklären. Wirklich
1: lächerlich. Ja. Und man sieht auch Andy Dalton kann dieses Team nicht schultern. Das ist eindeutig. Er ist kein beschissener Quarterback, aber er kann dieses Team nicht alleine wuppen. Ja, also da, ist, da liegt einiges im Argen in, in Dallas.
0: So ist es. Schnell weg hier.
1: Ja, schnell weg, sonst äh, werden wir noch in den Strudel gerissen. Wir gehen zu den Dolphins. Schnell
0: zum anderen Überteam. Die,
1: die Dolphins <lacht> souverän gegen das andere Überteam. Äh, Fitz Magic is Back.
0: Jo, Tour hat Daumen. Tour hat Daumen. Fitz. Fitz hat das, wie zu erwarten, völlig unaufgeregt, souverän, runtergespielt. Ja. Die Jets waren 3 0 weil Was war denn das für ein Hochgefühl? Ich, ich glaube, konnten sie nicht umgehen. Wird sie ihnen direkt zu so Kopf gestiegen. Ja. Sam, Sam
1: Donald hat auch erstmal gedacht, er wäre ein geiler Quarterback, hat aber dann auch noch schön zwei <lacht> Interceptions nachgelegt. <lacht> ähm, ja, Das heißt nämlich, ja. Fitz Magic war nicht alleine. Devonte Parker, schön gefangen, 100 Yards plus gemacht. Ähm, und die Defense war auch wieder da. Die... Dolphins haben jetzt in dieser Saison jedes Spiel einen Turnover kreiert. Kre kreiert. Kreiert. Ähm, dieses Spiel, Dry Sacks und 2 Interceptions. Ähm, ja, das war stabil, würde ich behaupten. Ne?
0: Ja, die sind geil. Ja. ja ich habe auch äh, nochmal die Drives der Jets aufgeschrieben, um das nochmal zu verdeutlichen. Aber bitte mal schnell, angefangen. weil ich
1: möchte davon nicht zu viel hören.
0: Field goal, punt, punt, mistfield field goal, Interception, punt, punt, turnover, punt, Interception. <lacht>
1: <lacht> ja, okay, alles klar. <lacht> ich, ich bin dann mal raus.
0: Die Jets spielen jetzt noch gegen die Raiders, Seahawks, Rams, Browns. Ich würde mal sagen, die haben alle einen Raining-Record. Das könnte auch mal eine 0-15, 0-16-Saison auf jeden Fall geben. Ja, 016
1: 16 fände ich nice. Und ich glaube, auch die Browns und die Lions fänden das ganz nice, Gesellschaft zu bekommen in diesem elitären Club <lacht> das stimmt. Und äh, James Lawrence, äh, nicht James, wie heißt er? Äh, Lawrence, äh, äh, ich weiß nicht, wo der, der Quarterback. Sagen, der Lawrence. Äh, Lawrence, wie heißt er denn mit Vornamen? Nicht James. Wo habe ich denn James Lawrence her? Aber du weißt, wen ich meine. Der, der Nummer 1-Pick des nächsten Drafts. Ähm, Trevor. Trevor, so. so jetzt weiß so. ich, wo du hingaloppieren ja, möchtest. Mann, ey, wo, hatte ja, wo, Ach, wo hatte ich denn jetzt James Lawrence her? Keine Ahnung. Ist ja auch egal. Jedenfalls, äh, der weint sich, glaube ich, jede Woche in den Schlaf, wenn er sieht, wie die Jets spielen. Ja. Das wird noch spannend. Grün
0: steht ihm nicht. Nee, grün
1: steht ihm nicht. Äh, Kommen wir, komm, wir gehen weiter zu, zu normalen Jawohl. Spielen. Aber ey, Patriots überrumpeln die Cardinals, gewinnen mit einem Field Goal.
0: Ja, also verrückt. Also die Cardinals haben ja gut angefangen. Ja. Beziehungsweise Cam Newton direkt mit der Interception, dem getippten Ball, ja. danach direkt der Touchdown nachgelegt. Waren ja auch vor der Halbzeit 10, 7 vorne. Wir hatten halt Pech, dass sie zwei Runs oder die zwei angezeigten Touchdowns nicht gezählt haben, sonst wären sie mit 17-7 in die Halbzeit. Ja. Hätten danach den Ball bekommen, so war es halt 10-7, aber irgendwie dann ging es dahin. Also Murray, ein schwacher Auftritt. Der ist raus aus dem MVP-Rennen, würde ich behaupten, auch damit. Jawohl. Kein Touchdown, Interception geworfen, da war nichts mit, mit Hale Murray, das war eher und So also Spiele darf sie dir nicht leisten. Ja,
1: vor allem, also wenn man sich die ganze Statline anguckt von beiden Teams, frage ich mich, wie da überhaupt noch 37 Punkte zusammenkamen. Uh, Cam Newton so hat 84 Yards geworfen. Das heißt, er hat nur 84 Yards mehr geworfen als wir. Und zwei Interceptions, <lacht> kein Touchdown. Ja, sorry, also was ist das denn?
0: Irgendwie wirkten alle Spieler, als wären Kalt und teils hätten sie irgendwie noch was auf dem Herd. Ja, das Gefühl hatte ich irgendwie auch. Die Gefühl. wollten
1: eigentlich alle nur schnell weg, die, die hatten ja alle keinen Bock. Aber auf beiden Seiten, ne, das war, war sehr dürftig, auf jeden Fall. Ja,
0: aber für die Cardinals ein richtiger Dämpfer, den hätten sie sich mal nicht leisten dürfen, aber ich will mich da nicht beschweren.
1: Definitiv, und die Cardinals, die stehen jetzt nur noch einen Sieg vor unseren beiden Teams. Die sind also im Playoff-Rennen auf einmal wieder nach unten ganz dick drin, die müssen zittern.
0: Ja, kommen wir schon später noch zu. Ja. Lass uns schnell weiter zu Panthers versus ähm, Vikings. Da gebe ich nämlich direkt auf dich ab, denn die entscheidende Phase habe ich auf, dem auf der Toilette verbracht. Ä Deshalb ja. <lacht>
1: also das, das war völlig geisteskrank. Zum Glück war die Phase nicht entscheidend, die du auf der Toilette verbracht hast. Aber ähm, die, ich glaube, die Vikings haben für ein Novum gesorgt, beziehungsweise ähm, Jeremy Chin, der, ich glaube, es war sogar, ist sogar ein Rookie, oder Jeremy Chin von den Jawohl. Panthers. Der hat es geschafft im dritten Quarter, bei zwei Snaps nacheinander, ein Fumble für einen Touchdown aufzulesen. Das war Wahnsinn. total irre. Die Vikings haben gut angefangen, sind mit einem Touchdown reingestartet, guter Drive, langer Drive. Ähm, dann haben sie noch eine Interception von Teddy B. abgefangen, sind zur Pause mit einem Field Goal 10-7 in Führung gegangen. Ja Und das dritte Quarter fängt dann halt mit zwei Fumble-Return-Touchdowns an. Und da sah es erstmal ganz übel aus. Also ganz, ganz übel. Mhm aber die Vikings-Defense hat sich zurückgemeldet, ein Field-Goal der Panthers geblockt. Ähm, das war ganz nice. Und ja, dann wog es hin und her. Field-Goal-Vikings, Field-Goal-Panthers und dann, kurz vor Ende, ähm, der Touchdown für die Vikings zum 24-21 Anschluss. Die Panthers schaffen nur ein Field-Goal. Die Vikings schaffen tatsächlich den Touchdown. Ultra geiler Drive von Kirk Cousins. Muss ich leider zugeben, war fett. <lacht> Also es war wirklich fett. Und dann, mit auslaufender Uhr quasi, also ich glaube, es war noch eine Sekunde, das heißt einmal Victory Formation, schafft es Joey Sly, das Field Goal zu vergeigen aus 51 Yards. Und damit gewinnen die Vikings 28 zu 27.
0: Und genau. Ein bis dahin sehr stabiler Kicker die ja, ist, ja. ja, hat
1: aber Wahnsinn. dann jetzt zwei von vier nur gehabt, dieses Spiel. Und diese, ja. dieses Spiel hatte halt jetzt wirklich alles, was diese Vikings-Saison auch hatte. Ne? Vernünftige Offense, katastrophale Fumble. Eine Defense, die mal gut, mal schlecht gespielt hat und dann aber auf einmal Kirk Cousins aus dem Nichts. Der spielt seit Wochen überragend. Ich weiß nicht, was los ist mit dem. Also der ist in den letzten fünf Wochen, hat er glaube ich das höchste Passer-Rating. Ähm, der hat, kein, ich glaube, keine oder eine, Interceptions in den, eine Interception in den letzten fünf Wochen geworfen. Ich frage mich, wo mein Quarterback ist. <lacht> hat deine Standpunkte doch,
0: doch Wirkung gezeigt?
1: Ja, anscheinend. Anscheinend musste ich ihm nur da mal. klingelt
0: man einfach durch und ja. dann geht's auch Ich wieder.
1: musste ihm nur mal die Leviten lesen. Das war's. Das wird's <lacht> gewesen sein. Ja. So ist es. Ähm, ja, irgendwie auch die, die ganze Dramatik wieder zusammengefasst, indem, ähm, ich glaube, es war Chad Bibi, der Ersatz-Wide Receiver, der für Adam Thielen ins Line-Up gerutscht ist, erst einen, ähm, einen Kickoff fummelt und verliert, wodurch die Panthers ein Field-Goal schießen, dann aber den entscheidenden Touchdown fängt. Also der hat auch oh, mal äh, Wechselbad der Gefühle am Start gehabt, würde ich behaupten.
0: Oh, das glaube ich auch. Ja, was
1: habe ich mir sonst zu dem Spiel noch aufgeschrieben? Ähm oh, Justin Jefferson, schon wieder zwei Touchdowns und 70 Yards. Und ähm, die haben vor dem Spiel mal die Statlines verglichen. Der hat mehr Yards ähm, und jetzt auch genauso viele Touchdowns wie... Randy Moss in seiner Rookie-Saison hatte. Ui, so also so Justin Jefferson prominenter Vergleich. mit ein Statement, würde ich behaupten. Ja.
0: Auf jeden Fall. Aber ansonsten habe ich zu dem sehr, Spiel auch nicht sehr mehr viel aus. zu sagen. Ja, ich glaube, Minnesota freut sich auch, dass sie mal mit einem menschlichen Delvin Cook gewinnen können. Also, dass die anderen Mannschaftsteile auch funktionieren, wie die Defense oder eben auch Kirk Cousins. Yes. Lass uns weiterziehen. Lass uns weiterziehen. Die Browns bei den Jacks. Ja,
1: ich habe mir aufgeschrieben, die Cleveland Chaps besiegen die Jacksonville James. <lacht> Weil das war nur Rushing so. eigentlich.
0: Das war nur Rushing. Das ist korrekt. Wir haben es vorher gesagt, das wird irgendwie ein langweiliges Spiel und so ein klassisches Spiel, was die Browns dann am Ende aus der Hand geben. Und ich bin mir in sicher, auch in den letzten drei bis vier Jahren hätten sie das auch gemacht. Ja. Aber hier das Team, das sind nicht mehr meine Browns. Nein, nein, so. nein, nein. Da vermisse ich was. Ja. Mayfield mit seinem ersten geworfenen Touchdown seit Woche 7. Au, Erstmal au, au. Glückwunsch dazu. Mm. Hut ab. Aber die Browns stehen jetzt 8 zu 3, sind dick im Playoff-Rennen. Ja. Ich glaube, die wissen selber nicht, wie sie es gemacht haben. Nein. Die mogeln sich davon Woche zu Woche durch, ja. aber sie gewinnen.
1: Ja, das stimmt. Und ey, was macht denn Nick Chubb bitte, seit der zurück ist? Das ist ja völlig irre. Er hat schon wieder 144 Yards aufs Board gebrannt und Touchdown gemacht. Komplett irre. Und da kann dann auch James Robinson mit seinen 128 Yards und einem Touchdown nicht mehr viel machen.
0: Ja, so ist es. Nick Chubb hier, auf wow. jeden Fall der Game Decider. Wow. Wahnsinn. Also
1: der ist wirklich heiß und er zeigt halt, dass er vom, vom reinen Rushing her echt auch einer der Besten in der Liga ist. Das hat er letztes Jahr schon gezeigt, wo er, ich glaube, Zweiter wurde beim Rushing hinter Henry. Mhm. Der ist einfach echt stark, wenn es darum geht, einfach nur auf dem, auf dem Boden den Ball nach vorne zu tragen.
0: So ist es. Gut, linker Wiesel. Lass uns direkt weiter zum nächsten Derrick. Apropos, äh, Derek, apropos Derek
1: Henry, ich verlese ja. 178 Yards und drei
0: Touchdowns. Hier kann es nur die Schlagzeile Titans überrollen Rollen geben ja. oder über Rennen Colts. Ja. Also die Stats waren ja praktisch alle in der ersten Halbzeit von Henry. Das ist. Ja, krasser Typ. Und beim Spielstand, ich glaube, es waren 35 zu 14 zur Halbzeit. Da war die Messe dann auch schon gelesen. Ey, das war ein Statement. Könnte danach halt noch auf jeden Fall. Die Titans sind, sind zurück.
1: Ja, vor allem habe ich das vor Spiel richtig gehört, dass die Titans von den letzten 24 Spielen gegen die Coles 20 verloren hatten. Ui. Ja. Oh, kann auf jeden Fall gut sein. Ich meine, das wäre so gewesen. Aber das hier, das war wirklich ein Statement. Damit haben sie auch wieder die Führung in ihrer Division übernommen von den Coles. Das war
0: wichtig. Mhm. Und Ich glaube, in zwei Wochen treffen sie noch mal aufeinander. N da ist dann nee, die waren, die waren diese Saison auch schon
1: zweimal dran. Die hatten ein Thursday-Night-Game gegeneinander. Ah. Da haben die Colts gewonnen. Ja, gut, dann haben wir
0: Dann ja. war es noch umso wichtiger für die Titans.
1: Definitiv den Tiebreaker quasi ausgeglichen. Das war ganz, ganz wichtig. Ja, und die Titans, die zeigen jetzt wieder ihr Gesicht vom Anfang der Saison, nachdem sie zwischendurch mal eingebrochen waren. Das heißt, mit denen muss man wieder rechnen.
0: Ja, auf jeden Fall jetzt stark zurückgekommen. Mal gucken, ja. wie sich das entwickelt. Gut,
1: apropos stark. Giants bei den Bengals. Mega. <lacht> Not gegen Elend.
0: Ja, mega Überleitung. <lacht> Hammer.
1: Ja, ich weiß ja, gar nicht, was ich dazu so sagen ne, soll. Ich bin ich baff ich, 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 äh, vor, vor Staunen, wie schlecht so ein Footballspiel sein kann. Obwohl ja Punkte ähm. auf dem Board waren. Ich habe mich nur gefragt, wo war denn da der Gameplan von den Bengals? Weil, wenn du doch die Bengals bist, Joe Burrow ist verletzt, ja, was machst du denn dann? Dann läufst du den Scheißball halt. Äh, sorry, Gio Bernard hatte acht Rushes im ganzen Spiel. Und es war nie so, als wären die Bengals weit hinten gewesen und hätten passen müssen. Das stimmt stimmte einfach nicht. Die hätten die ganze Zeit den Ball laufen können. Acht Rushes? Was ist das denn? Ja, komisch. Nee, sorry. Also, also Das war Coaching. Nicht zu verstehen, das, das stimmt war, wohl. Das war Coaching aus meiner Sicht. Weil du kannst dann halt Ja, vielleicht
0: hängen die. Meinst du? Jetzt ist die, jetzt ist die Saison hinüber. Jetzt versuchen sie halt, möglichst weit vorne im Draftboard zu landen.
1: Ja, das kann schon sein, allerdings Aber, weiß ich auch nicht, ob das irgendwie nötig ist, weil, naja, du hast ja schon einen vernünftigen äh, Franchise-Quarterback, du hast vernünftige Wide-Receiver jetzt auch schon, du hast eigentlich auch zwei vernünftige Runningbacks. also dann kann es ja nur um die Defense gehen eigentlich, oder
0: um die O-Line. Kann man den Hals nicht voll genug kriegen. Ja,
1: die, die kriegen den Hals nicht voll, so, <lacht> so, jetzt haben wir es raus. Weiter, Gut, weiter. weiter, komm, tanken, da halten wir uns gar nicht mit auf. Die Bills äh, nee. festigen ihren nummer 1 spot in der Division vor den Dolphins und äh, gewinnen gegen die Chargers.
0: Ja, die Bills und vor allem Josh Allen, die waren abgezockt. Das war ein starker Auftritt. Ich glaube, die Chargers sind so mit der unangenehmste Gegner, den du gerade haben ja, kannst. Ja,
1: weil die diese Offense-Power halt auch haben. ne?
0: Genau, du weißt, da, die machen auf jeden Fall Punkte aufs Board. Da musst du halt mitgehen. Ja. Und gegen die Gegner musst du halt gewinnen. Darfst nicht straucheln, haben sie nicht gemacht. War ein guter Auftritt und souverän gewonnen.
1: Ja, vor allem die Chargers. Ähm, Justin Herbert, einfach 52 Mal den Ball geworfen. Äh, aber dann nur für 300 plus Yards. Also jetzt nicht so irrsinnig viel, wie man dann denken müsste. Aber richtig geil, Austin Eckler ist zurück.
0: Jo, er hat gezeigt, was er für einen Workload haben kann. Ja. Und vor allem für Fantasy-Spieler ist er mit Christian McCaffrey und Camara auf jeden Fall der der wertvollste Spieler. Ja, in P Wie viele Reception waren es, glaube ich? Elf?
1: Ja, ja, also in PPR ist Austin Eckler auf jeden Fall ein Must-Have. Äh, also danke dafür, ich habe den nämlich auch. Und äh, du wirst dich auch bedankt haben, dass er bei mir im Line-Up stand.
0: So ist es. Ja, Hat auch schon wieder 100, Mann, 100 plus Gerne. Yards
1: dazu aufgelegt. Also Austin Eckler ist zurück und es ist scheißegal, wie das Spiel ausgeht. Er wird seine Yards und seine Catches haben.
0: Ja, ist aber auch echt cool, mhm. den wieder zu sehen. Ja,
1: Bock. definitiv. So, sorry, jetzt aber mal ernsthaft. Las Vegas Raiders, was war das?
0: Ja, was war das? Die, die 6-4 Raiders kommen aus einem offenen Schlagabtausch mit den Chiefs nach Atlanta und treten so auf. Also da erstmal auch Hut ab von meiner Seite. Ich habe wow. äh, nochmal die Drives der Raiders kurz aufgeschrieben. Es hat angefangen, Turnover on Downs, erstes Viertel an der eigenen 36, dann Fumble an der eigenen 26 Punt, Field Goal, Punt, Fumble an der eigenen 25, Punt, Interception, Field Goal, Fumble an der eigenen 10-Yard, Fumble an der eigenen 25-Yard-Linie, Punt, Punt. Ja, ja wow. Freunde, hatten, hatten die irgendwie alle noch Gravy vom Thanksgiving-Essen an der Hand? Ich glaube, also, ich <lacht> glaube
1: auch, vor <bei> allem <lacht> Derek Carr, der hatte, glaube ich, die Hände einfach voll. Wie kann man denn so oft fummeln?
0: Wahnsinn, Wahnsinn. Ja. Und immer in der eigenen Hälfte. Also die Falcons konnten gar nicht anders, als die, die, die großzügig ausgeschenkten Geschenke anzunehmen. Wahnsinn. Bei den Falcons also,
1: hat halt auch offensichtlich krass. Standgas gereicht. Die Offense hat fast nichts gemacht. Matt Ryan, ruhiger Abend. Äh, auch Calvin Ridley hat sich vornehm zurückgehalten. Da war es dann auch egal, dass Jones und Gurley nicht dabei waren. Also Derek Carr hat ja bisher in dieser Saison echt vernünftig gespielt. Aber du kannst doch nicht eine Interception werfen und dreimal in der eigenen Hälfte den Ball fummeln.
0: Wahnsinn, Wahnsinn. Ja, die Falcons mussten halt nichts machen, weil sie halt immer schon mit der Nase an ja. der Goal-Line standen. Ja, genau so war es. Beziehungsweise in Field-Goal-Range waren. Wow. Also,
1: Aber ey, im Endeffekt ist für die Falcons halt geil, weil die kriegen dadurch jetzt Rückenwind unverdienten. Und seit äh, der Trainer weg ist, läuft es ja ganz
0: okay. ja. Ich sage ja, wenn die am Anfang nicht so oft verloren hätten, wären die auch ein Playoff-Contender, aber definitiv. Ja nicht.
1: Zumal die halt offensiv natürlich immer gefährlich sind, weil Matt Ryan, die Kombination mit Julio Jones und Kevin Ridley ist brutal. Dazu Todd Gurley, wenn die ins Rollen kommen, muss er auch erstmal mithalten offensiv, ne?
0: Ja, in den nächsten Wochen auf jeden Fall ein undankbarer Gegner, weil den musste schlagen, Definitiv, aber kannst du auch auf den Deckel
1: kriegen. Ja, ich habe jetzt die Hoffnung, dass die vielleicht noch das eine oder andere Playoff-Team so ein bisschen ins Stolpern bringen, das wäre halt ganz nice ich ja, weiß gar nicht, wie, wie zum
0: Beispiel die Raiders, weil die waren auch gut im Rennen und jetzt halt wieder. Und jetzt, jetzt haben
1: sie nämlich noch die Saints und die Bucks im, im, äh, hm. im Schedule. Das heißt, die können da echt noch, wenn sie auch selber nicht reinkommen, schön mitmischen im Playoff-Rennen.
0: So ist es. Gut. Ja. Next one, Next Division one. Duell. Die 49er zu Gast im SoFi-Stadium zu Los Angeles. Ja,
1: komm, ich, ich sag einfach nur kurz, was ich dazu aufgeschrieben habe und dann
0: übergebe ich, okay? So ich habe mir nur, ich übergebe mich. Okay,
1: übergib du dich, ich, ich verlese. Ich habe geschrieben, die 49ers outen Jared Goff als den mittelmäßigen System-Quarterback, der er ist. 200 Yards, kein Touchdown, zwei Interceptions und von den 200 Yards waren, glaube ich, 198 nur durch Yards after Catch von seinen Receivern. Also ich glaube, an, an reiner Distanz, die er die Bälle geworfen hat, waren das halt keine 100 Yards.
0: Ja, so ist es. Ja, kann man nichts anderes zu sagen. Ich gehe jetzt auf die 49ers Seite ein. Es war auf jeden Fall ihre letzte Chance, um noch irgendwie in die Playoffs zu kommen. Haben sie genutzt, haben den Rams auf jeden Fall mal einen eingeschenkt. Äh, geschenkt. Ja, bei den 49ers wie in den letzten Wochen sieht das so lange gut aus, bis die ersten Adjustments und Audibles und alles mögliche anfangen. Dann kommen sie immer ein bisschen ins Schludern. Mullins hat wieder geworfen wie jemand mit Gicht und grauem Star. <lacht> Waren auch viele Fehler drin, wie die Fumbles von Jeff Wilson. Kann passieren, muss man natürlich abstellen, aber man hat auch gemerkt, was die 49ers können, wenn alle Spieler da sind. In dieser Woche sind zurückgekommen Richard Sherman seit Woche 1, Interception gefangen und nicht mehr als 30 Yards über ihn zugelassen. Ähm, Debo Samuel zurückgekommen, 11 Catches für 133 Yards und Raheem Mostert 44 Yards und ein Touchdown. Wenn die Offense läuft, ist die Defense halt auch geil und dann gewinnt man auch gegen bis dahin ganz gute Rams.
1: Vor allem läuft im besten Wortsinne, weil das ist das, worauf die 49ers immer bauen müssen, auch mit Garoppolo. Die Offense muss laufen, 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 laufen. Das können sie. Das kann auch äh, das kann auch Shanahan einfach gut coachen und gut callen. Und wenn das funktioniert,
0: dann sind die 49ers
1: sehr, sehr schwer zu schlagen.
0: Ja, und man kann auf jeden Fall sagen, mit dem Sieg haben sie es jetzt in der eigenen Hand. Wenn sie jedes Spiel gewinnen, stehen sie 10-6. Die Rams spielen noch zweimal gegen die Cardinals und auch gegen die Seahawks. Also die werden sich gegenseitig auch noch ein paar Niederlagen einschenken. Und wenn du es schaffst, 10-6 zu stehen, dann kommst du damit auch in die Playoffs. Davon würde ich mal ausgehen jetzt erstmal, ja, auf jeden Fall. Ja, und vor die Niners werden jetzt eigentlich von Woche zu Woche besser. Kittel könnte in zwei Wochen zurückkommen, Jimmy nächste Woche, Tevin Coleman steht auch vor der Rückkehr und Tart als Corner bzw. Linebacker auch. Und dann geht auch schon wieder die, die Sonne aus. auf
1: auf einmal. Im Sunshine State. Nein, der Sunshine State ist es nicht, es ist der Golden State. Äh, so ist es. Ja, Gehen wir weiter zu den
0: so wir das. Broncos mit
1: ihrem neuen Star Quarterback.
0: Das ging wohl nach hinten los.
1: Okay, alles klar, Abbruch, Abbruch, Abbruch. <lacht> ui, 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 ui. Okay, alles klar, du hast gerade einen, also einen äh, ran NFL-würdigen... Gag gemacht, den habe ich nämlich da bei denen auch schon auf der Seite gesehen. Glückwunsch dazu. Echt? Ja. Ach, scheiße. Ja, tut mir mega ja, leid. Aber der war wirklich so okay. schlecht, dass sogar Ran den postet.
0: Dann möchte ich mich davon jetzt distanzieren. <lacht>
1: ich, ich distanziere mich. Ich, ja, distanzier
0: Ich habe mit diesem Gag nichts zu tun. <lacht> okay.
1: ich, ich, weiß nicht, wie, ja. ich weiß nicht, wie dieser Gag in mein Zimmer geraten ist. <lacht> Gut. Also, also
0: ich, mit, ich will mit hinten wirklich nicht tauschen. Der hat nee. eine echt unangenehme nee. Rolle dazu. Der für. war die der ärmste war so Sau. Wahnsinn. Also er hat einen Ball angebracht, bei neun Versuchen zwei Interceptions geworfen, aber das war auch irgendwie nicht sein Fehler. Nee. Also da, es war der Fehler der vier Quarterbacks, die da irgendwie gegenseitig einen runterholen.
1: Das ja, also ganz, ganz ehrlich, ne? das Problem war ja anscheinend, dass einer von denen im Quarterback-Room äh, Covid hat, also positiv getestet ist und die anderen drei halt Close Contact hatten ohne Maske. Und da sage ich, wenn man schon die dänische Schaukel macht, dann wenigstens mit Maske, ne?
0: <lacht> Wo ist es ja? ja? Steht ja an jedem Puff dran. Ja. Schlimm.
1: Eben. So. Aber die, die Saints haben auch quasi ohne Quarterback gespielt. Also bei, bei hinten
0: hat man gesehen, es äh, bedarf doch mehr, ein NFL-Quarterback zu sein. Deshalb muss man auch mal alle anderen Quarterbacks hervorheben, auch wenn man jede Woche über sie meckert. Ja. Aber da hat man schon gesehen, wenn du aus dem College kommst und irgendwie da der... Ja, Starter bist in einem irgendeinem Mittelklasse-College, dann heißt es noch lange nicht, dass du auch irgendwas in der NFL robben. Ja, zeigt einfach nur
1: wieder, wie riesig der Schritt ist, selbst vom College in die NFL. Also da Respekt selbst vor Nick Mullins Opa, das ist schon, das ist schon echt eine Leistung. Hat man auch bei Taysom Hill gesehen, der im Gegensatz zum Spiel davor nicht wirklich überzeugen konnte, was aber scheißegal war, weil Latavius Murray Halleluja mhm. 120 Yards und zwei Touchdowns weggebrannt hat.
0: Es ist das, was ich letzte Woche gesagt habe, dass Hill so ein bisschen Camera spielt, der dadurch keine Rolle hat ja. und dadurch braucht man halt wieder einen reinen Rusher, der einfach in der Mitte durchballert und das ist nun mal Latavius Murray.
1: Das stimmt, nifty shifty hast du von Hill, brauchst du Camara nicht für.
0: Ja, Camara hatte dieses Spiel 54 Yards und im Receiving Game minus 2. Wahnsinn,
1: also, also völlig verrückt.
0: Verrückt, Ja. ja. Naja
1: gut, aber äh, die Broncos waren besser als die Buccaneers, die Buccaneers haben nämlich auch nur drei Punkte gegen die Saints gemacht, haben aber mehr kassiert.
0: Ja. Die Saints hatten Glück, dass sie gegen die Broncos spielen durften, weil ich glaube, gegen jedes andere Team hätten sie in der ersten Halbzeit auf jeden Fall deutlich mehr ähm, kassiert und dann wäre es auch schwieriger gewesen zurückzukommen. Da gehe ich auch von aber aus,
1: ja. Aber manchmal ja. hilft den Tüchtigen auch das Glück, ne? So ist es. Ja. Immer
0: Glück ist Können. Gut,
1: dann, apropos Buccaneers, die Überleitung hast du mir jetzt schön mit deinem letzten Kommentar noch versaut. <lacht> äh, ja, der Goat, also Patrick Mahomes, hat wieder 460 Yards und drei Touchdowns weggebrannt.
0: Ja, oh. in der ersten Halbzeit war das eine absolute Demonstration der Stärke. Mhm. Also, das ist wirklich der Wahnsinn. Hill, erste Halbzeit, 203 Yards, zwei Touchdowns. Ich glaube, da muss man auch nicht sagen, dass er danach in der zweiten Halbzeit noch mal 60 Yards draufgepackt hat und einen Touchdown.
1: Also Wahnsinn. Also ein normales Spiel hatte. Wirklich unnormal. Und du hast gesehen, was der Typ für ein Mismatch ist.
0: Es ist halt... Es ist unfair. Er, ja. er ist einfach unfair. Er ist nicht nur der Cheater, sondern er ist auch wirklich der Cheater, weil es ist einfach unfair. Ja, es du kannst nicht den besten Quarterback mit dem, mit dem besten oder schnellsten Wide right Receiver zusammenpacken. Der Mahomes sagt einfach die ganze Zeit nur ein Fly oder ein Out and Up an. Ja, ja. Und er rennt einfach an den Verteidigern vorbei. Und selbst wenn er nur 10 cm Gap aufbaut, dann packt man Holmes halt den Ball genau in die 10 cm rein.
1: Ja, vor, vor allem ist das halt mega ungerecht, weil ja quasi der Safety immer da drüber muss. Ja, aber dann zerreißt dich halt Travis, Kel äh, Travis Kelsey. Jetzt haben sie es mal, die Bugs ja. andersrum gemacht, haben Travis Kelsey einigermaßen im Griff gehabt. Dafür zerpflügt dich halt dann Tyreek Hill.
0: Ist schon verrückt. Ja, und
1: beim, beim angeblichen Goat wiegen wohl die Ringe am Finger ein bisschen schwer. Also der, der trägt die immer? Ja, ich vermute das. Wie, wie wirft man denn sonst in dieser Regelmäßigkeit Interceptions? Das ist ja Wahnsinn.
0: Ja, es ist wirklich verrückt. Also 300 Yards, drei Touchdowns, aber die zwei spielentscheidenden Interceptions geworfen. In der ersten Halbzeit überhaupt keinen Fuß aufs Feld bekommen. Nee. Da kann man jetzt sagen, meckern wir zu viel über Brady oder ist er ganz okay? Aber da helfen im Football halt einfach auch Statistiken und wenn man die bei Brady einordnet, ist er halt auch da nur Mittelmaß und hat bis jetzt noch nicht ein Gold play aufgelegt. Ja,
1: also im Nachhinein kann man wirklich sagen, oder was heißt im Nachhinein, jetzt schon während es läuft, diese Karrierestation hätte er sich einfach sparen können. Also wirklich sparen können. Ich meine, klar, bestimmt macht das Bock, mit Bruce Arians zusammenzuspielen. Es macht bestimmt auch Bock, die Aussicht zu haben, im eigenen Stadion einen Super Bowl zu gewinnen. Aber man hätte auch einfach mit sechs Ringen und nach 20 Jahren New England in Rente gehen können und alles wäre tippitoppi gewesen und keiner hätte jemals an der Statue gekratzt.
0: Eben, er macht das gerade selber. so ein bisschen ja. das Yogi Löw-Syndrom. Ja, aber ja, komm. ja. Sollen sie alle machen. Muss er selber
1: wissen, gell? Okay. Gehen wir zu einem, der weiter an seinem, an seinem Standbild feilt, nämlich Aaron fucking Rogers, der schon wieder vier Touchdowns, keine Interception aufgebracht hat. Und das mit einer Leichtigkeit und zu so vielen verschiedenen Receivern, das ist krank.
0: Ja, er war ja ein bisschen strauchelig in den letzten zwei Wochen. Mhm. Jetzt hat er sich gezeigt auf jeden Fall sich wieder gefangen. Die individuelle Klasse bei den Packers war hier deutlich zu hoch, haben den Bears keine Chance gelassen in irgendeiner Weise und souverän drüber gefahren.
1: Definitiv. Äh, was sagst du zu Trubisky? Besser als Foles oder schlechter oder egal?
0: Es war auf jeden Fall ein undankbarer Job, äh, jetzt direkt gegen die Packers ranzumissen, weil da weißt du, die haben 40 Punkte auf dem Board. Ich fand, er hat sich eigentlich ganz gut gehalten und Big Dick Nick wäre auf jeden Fall in dem Spiel hier kein Stück besser gewesen.
1: Ich glaube auch vor allem, also ich sehe die beim Passing jetzt nicht so irrsinnig unterschiedlich. Auch Trubisky hat echt seine Wackler drin. Hat auch äh, zwei Interceptions, glaube ich, geworfen. Aber der kann halt laufen. Das ist echt ein Unterschied. Der kann halt auch mal einen First Down rausholen. Bei dem weißt du, der holt halt pro Spiel zwei, drei, vielleicht vier First Downs mit den Füßen. Das ist bei Nick Foles halt ausgeschlossen.
0: Ja, weil er ständig auf seinen Penis tritt.
1: Genau, so, so ist das einfach. Also, das Leben mit einem großen Penis ist ein hartes. Aber dann ja, dann lieber, dann lieber Trubisky.
0: So ist es. In ja. dem Spiel noch vielleicht kurz zu erwähnen, Equanimius St. Brown hatte sein erstes wirklich ganz okayes Spiel. Ja, das stimmt. Hatte 40 Yards plus Receiving, ist noch sogar 7 Yards gerushed. Mhm. Also die Coaches sagen, der, der kommt. Und anscheinend kommt er auch wirklich langsam.
1: Ja, sein, sein Snap-Count steigt auch einfach. Also er hat mehr prozentualen Anteil an den Snaps in der Offense. Und äh, man ja. merkt halt, dass Rodgers nicht extra auf Adams wirft, der wirft einfach auf den Receiver, der frei ist. Namen sind dem ja. scheißegal, der wirft dahin, wo frei ist, der hat die Vision, der geht auch sein, sein B, C und D-Read durch und das merkst
0: du. So ist es. Ja. Gut. Letztes, letztes Spiel. Spiel für die Woche. <lacht> ja. DC Hawks zu Gast in Philly.
1: Mhm. Was hast du? Äh, ja, normaler Abend. Metcalf, 177 Yards. Wentz, eine Interception geworfen, wo überhaupt kein Receiver in der Nähe war. Ja.
0: Ja, so ja. ist es. Neu, also neu die war C
1: diesmal, dass bei den Eagles überhaupt keine Rushing-Attack stattgefunden hat. Miles Sanders hat 15 Yards.
0: Ja, Wahnsinn. Hut ab. Ja. Also Seahawks haben jetzt auch nicht die Wurst vom Teller gerissen, nee. wussten sie aber auch nicht. Nee. Haben, haben den besseren Receiver gehabt. Wilson war Okay. Wenz lag, glaube ich, fünfmal schon wieder auf dem Rücken. Ja. Ja, der hat nicht die beste O-Line, aber manchmal sieht auf jeden Fall auch sein Fehler. Den, gesch den die, also die angekündigte Increase Workload von Jalen Hurts, habe ich auch überhaupt nicht gesehen. Nein. Der hatte, glaube ich, einen Ball für sechs Jahre. Ich meine auch, ja. Und Wenz hat wirklich angezeigt, dass man irgendwann auch mal vom Feld nehmen könnte. Ja. War. Ja, ein bisschen schade, müssen sie selber wissen. Und ich
1: bin ganz ehrlich, die Eagles in der Division jetzt auf dem vorletzten Platz, nur durch dieses Unentschieden quasi vor den Cowboys und also egal, wie das jetzt noch weitergeht und selbst wenn sie die Playoffs erreichen, ich persönlich würde Doug Peterson entlassen.
0: Ja. Muss ich auch im Nachhinein noch mal sagen, dass die einzige Niederlage, die mir dieses Jahr als 49ers-Fan als wirklich leid tut, gegen diese Eagles verloren zu haben,
1: ja, ja, auch oh, ja. Also, das, das hätte wohl anscheinend nicht passieren dürfen, wie man sieht. Nope. Gut. Ähm, Gut, sollen wir, sollen wir die Top-Rankings äh, ein bisschen weglassen, beziehungsweise nur durchrushen? Also, ich würde nämlich bei den Titans nur kurz erwähnen, dass Robert Tonnion schon wieder unter den Top 3 war und jetzt einfach der viertbeste Titan der ganzen Saison bisher ist. Was ist da denn los? Wahnsinn. Ja,
0: was ist da denn los? Ja, krass. Ja.
1: Und ansonsten würde ich nämlich zu den Wide receiver nur erwähnen, dass Tyreek Hill einfach mal das Spiel von äh, Tyler Lockett noch getoppt hat von vor ein paar Wochen. Der hat 57,9 Fantasy-Punkte aufs Board gebracht. Und wenn eben meine, meine äh, Recherche vor ein paar Wochen richtig war, war das jetzt der höchste Fantasy-Wert aller Zeiten. Michael Wick mhm. hatte mal 57 Punkte. Ja, und jetzt hat Tyreek Hill 57,9.
0: Ich fand es auch richtig dufte, dass ich in der Fantasy-Liga diese Woche sowohl gegen Derrick Henry als auch gegen Tyreek Hill spielen durfte. Das dachte ich mir. Ich hatte auch, ich hatte auch einen schönen Moment, ich hatte nämlich Nick Chubb gegen mich
1: und dazu Young Wei Koo, der einfach mal 21 Punkte gekickt hat, völlig unnötig, den am Ende überhaupt noch Field Goals kicken zu lassen, das war so ungerecht. Ja, wirklich oh, Leg mich am Besen. Naja gut, was sagst du zu den Quarterbacks und zu den uh, Runningbacks, hat da irgendwer besonders rausgestochen, außer Derrick Henry?
0: Bei den Runningbacks haben wir die anderen beiden schon genannt, James Robinson und Antonio Gibson. Derrick Henry steht über den Dingen, haben wir schon gesagt. 178 Yards und drei Touchdowns. Bei den Quarterbacks haben wir auch alle genannt. Kirk Cousins hast du eben selber in den Olymp gelobt. Pat Mahomes 462 Yards, völlig verrückt. Und auf der Eins trotzdem Deshaun Watson 318 Yards, vier Touchdowns.
1: Ja, gut auf. Wa wa warum wundert man sich eigentlich nicht mehr so sehr über diese 462 Yards von Mahomes? Also die werden so durchgewogen. Ja, eben. Also schon, weil, er, weil er das zu oft macht? Es wird schon erwähnt, so ja, krass, krass viele Yards, aber bei einem anderen Quarterback, der 462 Yards wirft, da wird es jetzt zwei Wochen lang nichts anderes hören. Also der ist schon der ist ja. schon echt massiv.
0: Ach, stimmt, auf jeden Fall die Eins im MVP-Rennen.
1: Ja, hast du Sleeper,
0: hast du was selbst versteht sich. Erzähl. Sleeper. Ähm, James White bei den Patriots. Der ist auf jeden Fall jetzt die Nummer 1 im Backfield. Rex Burkett ist weg. Sony Michelle spielt irgendwie keine Rolle. Der ist wieder fit, war aber zweimal jetzt äh, nicht im Lineup. Ähm, vielleicht noch Benny Snell, weil Connor ja Covid-technisch yes. raus ist. Das yes. dürfte auch im nächsten Spiel noch so sein. Mhm. Ähm, Alan Lazard ist zurück, mhm. hat auch gezeigt, dass er direkt wieder Impact hat. Und ich würde mal sagen, die Raiders-Receiver kommen wieder. Die spielen nämlich jetzt gegen die Jets. Und nach der Niederlage müssen sie sich erholen. Ja. Als Letzten noch Kiki Cutie. Denn ähm, Will Fuller ist gedopt. Ja. Beziehungsweise hat irgendwas eingenommen, was auch immer. Wahrscheinlich. Ist diese Saison jetzt suspendiert. Ja. Ähm, und Randall Cobb ist ja verletzt. Also da wird einer nachrücken müssen. Und das wird wahrscheinlich Cutie sein.
1: Exakt. Aus dem Grund habe ich Brandon Cooks äh, als Sleeper auf jeden Fall dessen Workload definitiv hochgehen dürfte, vor allem seine Targets. Was er dann daraus macht, müssen wir sehen. Dazu äh, hat Jamal Williams gezeigt, dass auch mit Aaron Jones im Backfield er zumindest eine Variante für die Flex ist. Denn der hat auch 70 Jahre so einen Touchdown gemacht. Und das sind Punkte, also wenn du auf Flex immer 12, 13, 14 Punkte mitnimmst, ist das in Ordnung. Ähm, das dazu habe ich noch Miles Gaskin. Wenn der nächste Woche wieder fit ist, dann sollte er sofort wieder Leading Rusher bei den Dolphins sein. Und damit auch definitiv wieder ein Mann mindestens für die Flex, wenn nicht sogar für Running Back 2. Dafür fliegen bei mir aber auch zwei Running Backs raus. Frank Gore darfst du nicht mal auf die Flex stellen. Der ist einfach scheiße. Mhm. Und Ezekiel Elliott äh, Ich wundere mich, dass man das überhaupt mal sagen muss. Aber da muss man tatsächlich überlegen, ob man den mal auf der Bank lässt. Mhm. Also er rutscht auf der jeden Fall
0: dieses Jahr nicht in den Vordergrund Nee, er gestellt.
1: rutscht auf jeden Fall Richtung Flex. Dasselbe Passiert mit Calvin Ridley, der trotz fehlendem Jones und trotz 43 Punkten jetzt nicht gerade abgegangen ist. Mhm. Ja. Was habe ich hier noch? Ich habe noch... Ah ja, bei den Eagles, die Receiver alle für den Arsch, brauchst du nicht aufstellen. Aber anscheinend kann man nach den Tidans der Eagles greifen, denn Wentz wirft ausschließlich zu Tidans.
0: So ist es. Und Zach Ertz müsste jetzt, glaube ich, auch wieder zurückkommen. Ja, der
1: müsste bald wieder am Start sein. Aber selbst wenn nicht, also anscheinend ist selbst äh, Richard Rogers eine vernünftige Alternative auf Thailand. Denn, wie gesagt, ja. Wentz wirft gar nicht irgendwo anders hin. Der guckt nur auf die Italians.
0: Die sind ja auch groß. Kann man nicht so leicht übersehen. Vielleicht, ist es, vielleicht ähm, muss er sich
1: einfach auch mal die Augen richten lassen.
0: Ne? Kann natürlich gut sein. Er spielt auf jeden Fall so. Oh. Ähm, ich habe bei Buzz Jarvis Landry immer, wenn er ein gutes Spiel ja. gemacht hat, kann man die Uhr danach stellen, dass das nächste Spiel eine absolute Katastrophe ist. Immer wird. auf und ab, ja. Ähm, Antonio Gibson, aus dem einzigen Grund, er spielt gegen die Steelers Defense ähm, und Camara, wie letzte Woche schon gesagt. Letzte Woche hatte er 45 Yards Rushing und kein Receiving Ball. Diese Woche hat er 45 Yards und minus 2 Yards Receiving. Er hat die zwei schlechtesten Spiele gemacht, beide unter Hill. Solange der da ist, ist Camara... Äh, ja, eigentlich nichts mehr.
1: Ich glaube auch, also da kommt es mega drauf an, ob nächstes Spiel wieder Hill spielen darf oder ob sie auf Winston gehen. Äh, damit steht und fällt natürlich die Aktie von Kamara und auch von Latavius Murray. So ist es.
0: Und vielleicht noch so als möglichen Bust, ähm, Beasley und vielleicht sogar Dix, denn die 49ers Cornerbacks sind auf jeden Fall geil. Mhm. Jason Verrett ist einer der Besten dieses Jahr und jetzt ist Sherman wieder da und hat angezeigt, dass er auf jeden Fall noch mal Bock hat. Yes. Könnte auch was gehen.
1: Dafür könnten dann die beiden Bills Running Backs ein bisschen mehr Workload bekommen: Singletary und Moss. Äh, Moss eher so derjenige, der aus dem Backfield ein bisschen catchen kann. Singletary eher ja fürs normale Rushing zuständig. Mal sehen. Komm, ich mache noch kurz äh, hier äh, Verletzungsupdate. Ähm, ja, wir haben es ja schon angesprochen: bei den, bei den Ravens geht es drunter und drüber. Äh, Lamar Jackson, Mark Ingram, J.K. Dobbins und Mark Andrews, um nur die wichtigsten zu nennen, sind alle auf der Covid-19-Liste. Ähm, ja, dazu DeAndre Swift, der ist noch im Concussion Protocol, man weiß noch nicht, das kann halt immer ein paar Tage dauern, kann aber auch schnell gehen, das sehen wir dann, Will Fuller, wie von dir bereits angesprochen, suspended ja, er hat nicht genau gesagt, was er genommen hat. Ich vermute einen Schlankmacher oder sowas. Er hat,
0: hat irgendwie seinem Arzt vertraut, der gesagt hat, das Mittel steht nicht auf der Liste, es stand auf der Liste. Ja, ja. Keine Ahnung. Gut. Das wird jetzt nichts überdramatisch Großes. Da kann man halt auch einfach mal selber kurz googeln, ob es auf der Liste doof.
1: steht. Äh, naja, muss er selber wissen. Dann ganz interessant, äh, Josh Jacobs und Jalen Richard haben beide ein Coup bekommen, ein Questionable für nächste Woche. Das könnte natürlich Booker ganz weit nach oben schleudern im Running Game der Raiders. Äh, und Gurley und Julio Jones sind auch angeschlagen. Da muss man abwarten. Und außerdem äh, Tour mit seinem Däumchen. Es ist wohl nichts gebrochen, aber damit ist noch nicht gesagt, dass nicht irgendeine Sehne oder ein Band gerissen ist oder so. Also nichts Genaues weiß man nicht. Ne?
0: <lacht>
1: so ist es. Ja. So, komm. Äh, Achso, äh, habe ich gerade eben gelesen. Äh, neue Infos zum Ravens gegen Steelers Game. Das wird jetzt doch nicht heute Nacht gespielt, sondern das wird morgen Abend gespielt erst. Und zwar Ui. um 3.40 Uhr Eastern Time. Das heißt, wenn ich rechnen kann, um 9.40 Uhr mitteleuropäischer Winterzeit. Das ist sehr angenehm. Das ist sehr angenehm. Das heißt, morgen Abend können wir uns alle schön vor die Glotze hauen und um 20.10 Uhr ein bisschen Football gucken. Das wird nämlich auch auf ProSieben übertragen oder auf ProSieben Max. Aber auf jeden Fall kommt es in diesem TV. Na gut. Ja, Sollen wir noch tippen?
0: Dann tippen wir noch. So machen wir Dann da.
1: tippen wir noch. Äh, die Titans gegen die Broncos. Nee, gar nicht. Die Titans gegen die Browns. Ja. Sorry. Titans-Browns.
0: Das Spiel der Acht-Dreier-Teams. Also ein spannendes, <lacht> ein spannendes Spiel auf dem Papier. Ich denke, die Titans sind gerade oben auf.
1: Ja, ich denke auch, dass die. Wobei ich. Oh, das wird auf jeden Fall wieder ein, ein hartes Rushing-Game. Das wird ganz interessant. Fall, ja. Ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass am Ende die Browns-Defense stiffer ist als die Titans-Defense. Ich gehe mal mit den Browns. Jutti. Die Jets gegen die Raiders.
0: Ein gutes Spiel für die Raiders jetzt. Gewinnen die auch. Müssen sie. Also Sonst machen sie es sich
1: lächerlich. Die Vikings gegen die Jaguars. Jo, auch ein gutes Spiel für die Vikings. Sieg. Heißt, das verlieren wir genau wie gegen die Cowboys. <lacht> ähm, die Dolphins gegen die Bengals. Dolphins? Yes. Die Texans gegen die Colts. Interessantes Duell. Die einen im Aufwind, mhm. die anderen auf dem absteigenden Ast. Und Division-Duell.
0: Jo, ich gehe auch mit den Texans.
1: Ich gehe auch mit den Texans. Die Bears gegen die Lions. Bisschen das krisen Krisenduell der NFC
0: North. Ja, sehe ich auch irgendwie beide auf Augenhöhe. Die Bears stark angefangen, aber seit Woche 3 ist er eigentlich nichts mehr. Ja. Ich könnte mir aber vorstellen, dass das für sie ein ganz gutes Matchup ist. Bears.
1: Wird auf jeden Fall eine interessante Nummer. Ich glaube, da geht es darum, ob entweder die Bears besser passen oder die Lions besser rushen, wenn DeAndre Swift zurück ist. Ich gehe ich geh mal mit den Lions. Die Falcons gegen die Saints.
0: Ja, eben angesprochen, die Falcons sind unangenehm. Trotzdem glaube ich, dass die Saints gut genug sind. Ich glaube, dadurch,
1: dass ähm, die Quarterback-Position ohne Breeze nicht dasselbe ist, gewinnen die Falcons. Die Seahawks gegen die Giants.
0: Also ein Ausrutscher der Seahawks, das wird mir schon ganz gut gefallen, kann ich mir aber nicht vorstellen.
1: Genauso sieht es bei mir auch aus. Also ich fände das schon okay, wenn die verlieren, aber das wird nicht passieren. Die Cardinals gegen die Rams. Für die 49ers natürlich ein geiles Spiel, weil die sich gegenseitig auf jeden mhm. Fall einen Sieg wegnehmen.
0: Ist mir auch im Grunde egal. Also ich glaube, die Cardinals müssen, die Rams müssen auch, können aber nicht. Ich gehe mal mit den Cardinals. Oh, es, ist,
1: es ist auf jeden Fall eng, ich find, weil die sind im Moment beide nicht gut drauf. Ich könnte mir vorstellen, dass Murray das Ding an sich reißt. Ich könnte mir aber leider genauso gut vorstellen, dass McVay das Ding mal wieder für sich becoacht. Deshalb gehe ich mit den Rams. Die Chargers gegen die Patriots.
0: Ich glaube, das gewinnen die Chargers. Ich glaube
1: auch. Eckler kommt noch ein bisschen besser in Schwung. Herbert kommt in Schwung, das läuft. Die Packers gegen die Eagles. Packers. Jo. Die Chiefs gegen die Broncos. Chiefs. Jo. Die Steelers gegen Washington.
0: Ja, das Spiel wird ja dann bestimmt auch nochmal nach hinten verschoben, äh, wenn
1: die erst heute spielen. Ja, ähm. wird's es auch. Ähm, jetzt muss ich mal kommen, grad gucken. Ich, ich finde es gerade nicht. Ah, doch, hier, genau. Das wird am Montagabend gespielt. Um 11. Auch nice. Kann man okay. sich auch. Ja, da,
0: nee, dann stimmt. Dann stand es hier schon richtig drin. Oh, jetzt bist du jetzt bist vom Soundtrack. Das,
1: das haben wir nicht verdient, so kurz vor Ende der Aufnahme. <lacht> ähm, nee, Steelers. Ja.
0: Einfach drüber moderieren.
1: Man entschuldige unsere Soundprobleme. Ich hoffe, wir labern jetzt nicht übereinander.
0: Wir machen das wie abgezockte Profis. Mano. Aber wir können es auch an der Stelle jetzt beenden. Nee,
1: jetzt habe ich dich wieder. So. <lacht> Geil, Steelers. Geil, Steelers. Ja, bin ich auch für. Die 49ers
0: gegen die Bills. Endspiel für die 49ers gewinnen die. Sie müssen Zu Hause, zu Hause in Arizona.
1: Zu Hause in Arizona. Wo, wo in Arizona weißt du das mittlerweile?
0: Die spielen im Stadion der Cardinals.
1: Ah, krass. Okay, ich hätte gedacht, die schnuppen sich irgendeinen anderen äh, College-Ground äh, weg. Okay, und zum Abschluss dann Muss auch
0: ordentlich gelüftet werden, weil die Cardinals haben auch Heimspiel. Oh. Mal gespannt, was sie da machen.
1: Ja, das wird interessant. Alles komplett wegdesinfizieren. Die Ravens gegen die Cowboys zum Abschluss.
0: Wird sich zeigen, wie gut die Ravens drauf sind, auch nach dem Steelers-Game. Trotzdem glaube ich, dass die Cowboys zu schlecht sind.
1: Ja, ich glaube auch, die Cowboys sind zu schlecht. Ich glaube aber, dass die Ravens ohne Quarterback, ohne Mark Andrews, mit nur einem Running Back, trotzdem nicht gegen die Cowboys gewinnen können. Ja, dann haben wir es. Wir haben auch schön viel unterschiedlich getippt. Das könnte also richtig spannend werden.
0: Komplett in die Hose gehen. Ja, mich.
1: letzte Woche hast du übrigens gewonnen, das Tippen. Das heißt, Geil. ich bin ein Sieg vor dir. Vier habe ich, drei hast du zweimal unentschieden. Das ist spannend,
0: Knappes Süßchen. Ja, Geil.
1: Gut, die, Sta die Standings in der äh, Fantasy Liga müssen wir da leider nachreichen, weil die Spiele alle noch nicht so gespielt sind, wie sie, wie sie gespielt sein sollen. Ja,
0: ist noch was möglich. Yo. Das war's, ne? Das war's. Es war ein Träumchen, hat Spaß gemacht. Flott abmoderiert. Yes. Bock auf nächste Woche. Tschaußen. Ciao.